0: Saludos y bienvenidos al podcast de Próxima Tanda, yo soy su anfitrión Mario Alegre Femenías y hoy vamos a estar hablando de dos de mis películas favoritas del año y para hacerlo me va a estar acompañando una persona que entiendo yo, comparte mi opinión así de, de estos dos estrenos que son muy memorables del 2022, es un placer darle la bienvenida a este podcast al cineasta boricua Oswaldo Colón Ortiz, saludos Oswaldo
1: Saludos, Mario. Saludos, gracias por esta gran invitación, ¿no? Eh, eh, siempre un agrado ir a ser invitado a podcast de cine. No todo el tiempo me invitan, pero esto es algo que siempre me siempre I look forward to. Y, pues ya vas a nada. ver que
0: se va va a ser, va ser repetir vas a ser un invitado recurrente de, de hoy para abajo uh -huh. eh, Oswaldo es, eh, es director de cine es guionista es editor ha trabajado en múltiples proyectos aquí en Puerto Rico en Puerto Rico perdón que incluyen eh, entre otras cosas su propio cortometraje, el hombre que nadie conoció, además de dirigir, eh, entre sus trabajos recientes está el video Girafas de la agrupación Alegría Rampante, eh, y es un ávido cinéfilo con quien llevo bastante tiempo queriendo tener una conversación, así que vamos a estar aprovechando el estreno de dos películas que actualmente se exhiben en Puerto Rico. Están, no, TAR la quitaron ya, pero TAR ya pueden ver. Yeah, exactly. Vamos a estar hablando de TAR, del director Todd Fields, eh, y de... Eduardo, de Alejandro González Iñarrito. Entonces, Osvaldo, tú eres el invitado. Eh, así que, <risa> a coger con cuál de las dos quieres empezar.
1: Este. Yo. Vamos a empezar en orden. Yo empezaría con Tar. Porque la,
0: primera era, eh, la, sí, primera la primera que viste. la primera que estrenó que, también.
1: Exacto. Y, y debo decir que Tar me, me sorprendió mucho. Eh, o sea, tenía una expectativa de que yo, yo sabía que iba a encontrarme con una película que iba a estar bien a la altura a nivel técnico, ¿no? Buena uh -huh. fotografía, buen sonido. Además, que a mí me gusta mucho. Qué bueno que estos tíos hayan regresado.
0: Uh -huh. nos
1: Los dejó <risa> guindando desde The Little Children. Eso fue ya... hace de, de, de,
0: de, de 14, 16 años. O sea, desde una 2006, creo desde que 2006. la película es 2006, ¿verdad? Sí, creo sí, que por
1: 2006. ahí. 2006. Y. Y nada, lo que recuerdan esa película, me acuerdo que estaba bien brutal. Eh, igual, un tipo que tiene un buen sentido de imagen, de sonido, y que le, y le gusta contar la historia a través de la imagen. Son de estos pocos directores hoy en día que este, le gusta componer para decirte algo más allá de los personajes. ¿Sabes? Yo le llamo el subtexto, ¿no? el subtexto de, de la fotografía y, y en combinación eso con el sonido. Entonces, para mí, este, que la haya vuelto y haya traído esta película en su propio estilo, pues me, me gustó mucho. Que de hecho, me, gust, me gusta su estilo porque me recuerda un poco a, a Jonathan Glazer. Él y Jonathan okay. Glazer tienen como un... Algo parecido en estilo. Tienen un gusto en la atmósfera y, 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 en, y, en, lo, y en lo raro, ¿no? En lo, sí, co son, en lo, raro, son, en lo cotidiano.
0: Son estas atmósferas sí. como opresivas. Eh, Exacto, que sí. tú no sabes exactamente hay algo que está off hay algo que está mal en esas atmósferas y incluso en esta película tiene mucho, eh, muchos momentos donde deja que, pues, que su imaginación corre y que no estamos 100% seguros de qué rayos, si lo que está pasando lo estamos viendo, si está pasando si está en la imaginación de la protagonista Exacto. Y, y es una película que sí, Todd estuvo 16 años sin dirigir un largometraje, anterior a Little Children había hecho In the Bedroom que es otro soberbio drama eh, mm. pero que no tiene como que esta amplia filmografía ha He hecho trabajo usted, bien contado ustedes sí. a lo mejor no saben quién es Todd Fields pero quizás lo han visto porque él también es actor y él, era, él hizo de Nick Nightingale en Ice White Shot de Stanley sí. Cook que es el pianista sí. esa fue la <risa> primera vez que yo vi a Todd Fields pero esta de Tar eh, pues sí, yo al igual que tú estaba con altas expect expectativas además de pues, por mm -hmm. Todd Fields, por Kate Blanchett por dónde se iba a estar desarrollando que era en el mundo de la música clásica que es algo que en realidad no se explora con ninguna frecuencia en el cine eh, y por lo que estuve escuchando en entrevistas y leyendo en entrevistas o sea, es un proyecto que Todd Field no voy a decir que se sacó de la manga, pero que la, la pandemia le ayudó a, a que los jugos creativos se, se pusieran a, a cocinar y llegaran a su punto. Y que él escribió esta película con su protagonista, Kate Blanchett, en mente. Y era de esas cosas de o lo hago con Kate Blanchett o no lo hago con nadie. Y estoy 10, 16 años más sin dirigir hasta que alguien coge este proyecto. Y. Te soy sincero, la fui a ver el día que estrenó, o sea, fue como que yo no, no tengo, no estoy para nadie ese día porque va a estrenar TAR, eh, fui creo que a la primera o a la segunda tanda, y mi reacción inicial después de que salí del cine fue de admiración, pero estaba todavía como wrestling, la palabra en inglés, estaba como que luchando con la película, como que honestamente no sabía por dónde agarrarla después de haberla visto una vez. Ayer me senté a verlo otra vez en preparación para este podcast y, y de verdad que me, me voló encanto cuando tuve el chance sí. de verlo otra vez.
1: Yo, yo me hubiera querido hacer lo mismo, pero lamentablemente pues soy un nuevo padre. Aquí sí, no, los, te entiendo, los, pero,
0: o sea, los minutos están contados.
1: Están súper pues, contados.
0: En el fondo ahí la... la,
1: la <ríe> y el, yo pensaba decirle a, preguntarte a ti como que ya los Mario tendrán unos screeners que yo pueda ver la computadora... Not a chance, No Como no, que Cuando vienes a ver, empiezas el día a las 9 de la mañana y ya son las 5 de un abrir y cerrar de pero, pero sí, tú sabes que, pero sí pude, después que la vi, pude, pude catch up con entrevistas, hasta análisis. La, los análisis que salen así en, en YouTube, de la nada. Uh -huh. eh, y pude, pude ver que hasta, hasta la película tiene elementos de un ghost story. Ajá, Ve, sí. tiene, 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 tiene algo, exacto, como tú dijiste, tiene algo que tú no sabes si es algo en la imaginación de la... en, en lo que estamos viendo toda la historia, es, un, es una creación, una ficción de la misma, la misma compositora, ¿no? Lidia uh -huh. y y, y, la, y es que la película está estructurada así, ¿no? El, empieza como que esta compositora en su máximo standing, ¿no? Ella es. Bueno, la, la, el, el comienzo el, de la película es. El currículum
0: vita es, de todo lo que ha hecho. O sea, es un, es un, es un ego, ha trabajado en cine, ha en hecho. La... Qué sé yo, se ha ido a las Amazonas a, a hacer música. No, perdón, era en Perú que estaba haciendo en música. Perú, hace...
1: Haciendo un research. Haciendo
0: research. Eh, Olvídate, ¿qué no ha hecho ella? O sea, eh, ella fue... es la di
1: supuesta discípula de Leonard Bernstein. Ajá. Y todo eso. Y, y ya desde ese... Pero lo lítido de ese principio, además de que la entrevista fue súper real, yo me sentí que estaba viendo un video de YouTube. Uh -huh. de la, como que estaba en el Lincoln Film Center viendo como que a este... De hecho, ser un crítico del New York. Time, si no me
0: sí equivoco. no, él, él, él es del New Yorker. El, no The me acuerdo del nombre del reportero, pero él está haciendo de sí mismo en, en, la, en la película.
1: Exacto. Y por eso creo que funciona muy bien. Entonces,
0: mira, este, te, voy a hacer un, te voy a interrumpir nada más que un momentito Ajá. para darte una breve anécdota. Yo ayer que volví a ver la película, mi esposa se sentó conmigo a verla. Yo no le dije Ajá. nada de la película, absolutamente Ajá. nada. Dije, mira, toca volver a ver esta película para el podcast que tengo mañana. Se sienta conmigo a verla, la ve completa, la termina de ver. Y lo primero que hace cuando acaba de ver la película es sacar tu teléfono y googlear Lidia Tarr porque ella quería saber qué había pasado con la compositora. Y yo me quedé fascinado. Yo dije, diablo, el nivel de verosimilitud que alcanza esta película que tú juras que están hablando de una compositora, de una directora de orquesta real que existió. O sea, y, y no es la primera vez. Yo había leído ya un artículo, no me acuerdo en dónde fue, en una página de internet hace poco de alguien diciendo como que Lydia Tarr is not real ¿sabes? porque de verdad había gente, hay más personas que ven esto y lo ven como si fuera un biopic de alguien que existe y exi o existió y, y ese nivel de verosimilitud es bien pues... profundo y bien detallado <risa> en la película wow, qué
1: interesante <risa> qué brutal la verdad que Mario te, te, yo, yo soy un, un spoiler eh, a mí me regañan todo el tiempo yo,
0: yo no <risa> cago mi,
1: ¿sabes? yo soy un eager de decir lo que es toda la película no En vez de que la gente lo, lo, lo experience. Son,
0: son años de entrenamiento <risa> de lo que no voy a dejarme <risa> spoilear cosas. Me gustaría
1: saber la rutina de entrenamiento porque yo soy fatal.
0: <risa> Pero eso
1: es bien interesante porque sí, porque una de las cosas que yo sentí de la película era que eh, o sea el mundo de la música clásica que solo lo he conocido bien poco de colegas de, de, de videos de nuevo o sea, mi, 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 mi enciclopedia es el internet y, y se sintió se sintió Real, tú sabes, así es como yo he visto que un compositor dirige a su a su, a su orquesta. Eh, yo he conocido con este, eh, maestros aquí en Puerto Rico y tienen ese, esos tics también de cómo eh, coger una partitura, desco, desco, o sea, este, descomponerla, ¿no? Deconstructed y ver y analizar qué es lo que estaba... Si, eh, querer proyectar al compositor, ¿no? En este caso era Mahler, que by the way, yo soy fan de Mahler, uh -huh. a mí me encanta Mahler. <risa> y hay uno y, y cuando te das cuenta que todo el, el Mahler es una persona importante debajo de toda esta narrativa, te das cuenta que Mahler es también influencia de John Williams, ha, uh -huh. ha sido usada mucho en el cine, ¿no? Y entonces también hay otro ley de que Mahler fue un compositor que sí tuvo un height of of, of fame. Pero que tuvo ese, ese hoyo, ¿no? Cayó en un hoyo como uh -huh. director. Pero antes de. Me estoy adelantando, ¿no? No, 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 me temo. Eh, <risa> Al principio, pero volvamos al principio. O sea, yo creo que el principio te da todo. Yo creo que lo, lo, la, de las cosas que más me encantó de esta película, ya de, 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 de entrada, fue el principio. Porque la entrevista fue. Te da quién es este personaje, el, el currículum de todo lo que uh -huh. ha hecho. Eh, pero de pronto te, se vale. Te vas viendo, por ejemplo, la, la asistente, que es esta mujer que quiere ser este, eh, también una maestra, ¿no? Un maestro. Hugo, sí, una
0: directora de orquesta. Una, a... una directora
1: <risas> de orquesta y ella se sabe el currículum vitae. Y ahí te va dando un, un sentido de como que, ah, diablo, esta tipa debe ser súper fan y por eso está ahí por ella, pero...
0: No, es que ella lo escribió, lo más probable. Ella escribió exactamente. todo Exactamente.
1: <risas> Entonces vas, te va dando estas pistas de la construcción de Lidia Tart, ¿no? Y también está ese tiro misterioso del backhead de la pelirroja, que poco a poco nos vamos enterando de quién es esta persona que está tras bastidores, que es otra persona que está manipulando la imagen de Lydia Tarr para destruirla. ¡Guau!
0: Wow, ahora que ya hablo mal, yo no me he dado cuenta de la pelirroja. Tienes, ¡La pelirroja!
1: Claro. Y, déjame, y déjame, yo te voy a volar la cabeza ahorita. Yo te voy a hacer buscar esto. <risa> Porque Dale. yo lo encontré en mi research después de, como te dije, que estaba, vi entrevistas después, leí, le, leí entrevistas también, pero me topé con algo que alguien pointed out, el gran mundo de Twitter que sadly is going down, uh -huh. pero en el gran mundo de Twitter que todo el mundo comparte estas cosas. Yo vi una imagen de alguien que dijo, si, si ustedes no vieron esto en TAR, deberían volver a verlo, está ahí. Y es que la pelirroja aparece en momentos de la película. Por ejemplo, hay un tiro... Eh, sabes que hay cosas raras que están pasando ajá, en la casa ajá. de Lydia Tarr, ajá. como el metrónomo. Es eh, eh, bueno que le llega el libro y lo bota y lo. y tiene el signo bien raro de la, de como una ecuación musical ajá. a lo, a los a lo John Contrain. Y, y entonces, pero que hay un tiro en donde ella está sola tocando piano creo que es el, en el apartamento de ella sola, que coge una partitura, que ella tiene como una, una pared llena de partituras, coge una.
0: Ajá, con un rollito, si tú, un rollito y, lo, ah, y lo, los rollitos. Ah, los rollitos.
1: Y si tú ves en el background, sale la tipa pelirroja de así como si fuera un fantasma de...
0: ¿Qué? De, qué? Lo voy a tener y que, que sí, otra vez. tienes ahorita. que
1: volver. A mí me, a mí me salió la... Es como que... Por eso digo que tiene algo de un ghost story. Pero a la misma vez, es un ghost story que está... Es como que uno puede interpretarlo de diferentes formas, pero creo que es la proyección de su mundo. Yo creo que esto es medio controversial, pero yo creo que Lydia Char ella misma quiso destruirse. Yo creo que está, eh, la, la, la película está armada como si fuera una, una partitura minimalista, ¿no? Uh -huh. Que es el niño que él critica al principio. Y, y, y yo creo que Lidia... Y que le dice que
0: es un robot. Y que. Es... Y ella, y ella, los, los insultos que le da a las personas es que son robots. Que andan por ahí como máquinas y no saben cómo inspirarse ni dejarse llevar por la música ni nada. El...
1: Y, y nada, yo creo que ella misma, nos, ella misma es un prototipo de que ella, ella, ella ni se cree que él. Por ejemplo, vemos todas estas instancias de ser bien. Ella se excita porque ella, ella conoce tanto del mundo de la música clásica y es. Y ella no lo dice, pero ella transmite esta esencia de que la música es una clásica, enciclopedia. Ejemplo, pero en, uh -huh. ajá, es una enciclopedia, pero creo que tampoco es tan profunda. Yo creo que es una persona que se ha absorbido este material para go by y decir fancy words. Y, y
0: no, se y, y y elige. Bueno, no vamos a, bueno, sí vamos a spoilear esta película. Sí, <risa> bueno, spoileas, esto, spoileas. Vamos a spoiler aquí en algún momento. Antes de <risa> proseguir, por si acaso, pues voy a hacer el proper spoiler warning de aquí para abajo para Tar y para Bardo eventualmente. Pero si no han visto Tar, o sea, entiendan que esto es un minucioso estudio de personaje, que es este personaje sí. de, de Lydia Tar. Sí, y a lo Y lo calle. que ocurre en ella es que estamos viendo, pues. Nunca vimos el, 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 el rise el de, de Lydia Tar, pero estamos viendo poquito a poco el fall porque aquí fall. pues está la película está lidiando con el cancel culture, con el me too movement, eh, con cuánta con cuánta cosa te quiera, la desinformación en redes sociales, todo lo que tú te quieras imaginar de lo que ha estado pasando en estos últimos años. Este libreto fabuloso de Todd Field lo aborda de una manera y lo hace con la precisión de un bisturí a tal nivel de que no está tomando posturas ni a favor ni en contra. Y eso es algo tan difícil de todo hacer, porque es ayer super. yo tuve una discusión de como una hora después con mi esposa, porque fuimos parte por parte, ok, ¿qué pasó con Lidiatar? Lo que estuvimos viendo fue una injusticia, no fue una injusticia, y era como que tú podías ser abogado del diablo de ambos lados. O sea, es una, y como no tenemos, o sea, lo que ocurre en la película es que una ex pupila de Lydia Tarr eh, en, pues fallece, es como que el inci se suicida, vamos, es el incidente que, entonces, que impulsa todo eso. Es que... Y entonces pues se le empieza a montar como que este caso de que Lidia estaba como que cogiendo a otras estudiantes, porque ella es eh, lesbiana, y estaba cogiendo a todos estudiantes y a cambio de, de favores sexuales les, 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 les decía que podían avanzar en esta fundación que ya tenía con, estos otros, con este otro director de, de orquesta, que se llamaba Accordion, la fundación de ellos. Y aparentemente era un patrón que habían habido más estudiantes que habían pasado por eso mismo. Pero el hecho es de que nosotros no somos testigos de nada de eso. O sea, el, 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 el hecho de que no podamos ver nada más allá de leves de este, eh, reflejos de, de e-mails que tiene el asistente donde la alumna está pidiendo la ayuda porque Lidia todavía le está ghosting y no le está haciendo caso pues y cierto. que ella le estuvo escribiendo a otras orquestas para que no la contrataran. Pero tenemos... Imágenes de conversaciones a través de como si fuera un Instagram live entre Entendemos la asistente de ella y posiblemente el, la, la exalumna. El eh, primer tiro pero, de la película. El primer fue, tiro, fue, pero que fue. en todo momento no tenemos un, un narrador en, que, en quien podamos confiar plenamente. Y eso es Exacto. para mí la, lo que yo te decía de que se me hacía escurridice y que no sabía por dónde agarrarla porque era, sí, Lidia Tares una de sus caras es un monstruo ¿sabes? es alguien que se bebió su propio Kool-Aid, es una egomaníaca eh, y está montada en su propio altar a ella misma y, y pues sí se, se convierte en un monstruo y, y pues demuestra esta, la, la naturaleza del poder, que cuando llegas allá arriba pues el poder corroe y te conviertes en esta persona que pues hace daño a, a otras personas que están por debajo de ella, pero al mismo tiempo es una mujer que se hizo valer y se trepó allá arriba en un mundo ultra machista que es el mundo de, de la música clásica donde no hay directoras de orquesta donde o sea, tienen que trabajar el doble o el triple para llegar hasta donde ella está, y tiene el talento y tiene la pasión, que es la cosa que a mí me me conmueve mucho de la interpretación de Kate blanche es el hecho de que, y aquí voy a saltar hasta el final, después de que ella cae en lo más fondo ella ¿sabes? retoma su vida y decide continuar haciendo música en, ¿sabes? en el otro lado del mundo, haciendo <risa> música, entre comillas, banal para las masas, que es música de, de orquesta sí, pero de videojuegos o de películas, o de anime, o de lo que sea un, un concierto de este tipo pero lo está haciendo con la misma convicción con la que estaba dirigiendo a Mahler. O sea, se estudiaba la partitura, quería hablar con la compositora, o sea, no es como que estoy aquí, ya, pues esto es lo que tengo que hacer para sobrevivir, sino que ella de verdad tú sientes que ama la música y, descubri y descubrimos al final que en realidad Lydia Tarr es un personaje, un personaje creado por ella, por, por, por Linda Taylor, creo que era la que se llamaba originalmente. O sea, ella, sí. ella creó toda esta persona alrededor de ella.
1: Esa parte de la de cuando va a su casa donde se crió, que es, como que intuimos, no nos dice el espacio de que ya vino de la nada, o sea, ya vino Ajá. de una casa, clase baja, bueno, clase uh -huh. media baja, eh, y te das cuenta que ella probablemente ni conoció a Leonard Bernstein. Ella lo conoció otra vez de videocassettes. De videocassettes. <risas> lo, lo eso estuvo brutal para mí. Para mí, eso fue como que anda, sirete, tú sabes. Ella. Lo que veía era la. la, la Leonard Bernstein tenía, para los que no saben, tenía un programa Back in the 60s que era como que enseñar, era un programa educativo que él tenía su orquesta grandísima y hablaba sobre la música clásica y, y su significado y su poesía y lo que puede tener y no tener la, la música clásica, ¿no? Y mucha gente recuerda a Leonard Bernstein más de esa era que las películas, ¿no? Aquellos que están bien adentro de la música clásica. Y, y, y como tú dices, esta mujer que se creó ella misma, se creó esta figura de, de, de altura para, yo creo que sentirse, no tan solo sentir su, seguir su sueño de, 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 de ser una, un conductor de música clásica, pero también sentirse especial, sentirse de que ella ella sí tenía el talento, ¿no? yo uh -huh. tengo este poder, yo yo vengo, yo, a mí nadie me puede tumbar, ¿no?
0: Es la soberbia también, lo que al no. final termina matándola.
1: Uh, sí, pero a mí el final me parece interesante porque también yo lo vi como que nobody cares about music, classical music hoy en día. Todo el mundo, uh -huh. yo, yo lo vi como algo de, de que esto es lo que mucha gente sigue hoy en día, los superhéroes. Lo, hay un comentario ahí de, de que la música se ha convertido en algo más minimalista aún, más, más simple, nadie digiere. Exacto, yo creo que esa convicción a la que ella se ha... A, se agarra todavía eh, sabiendo de a qué mundo ella pertenece hoy en día. O sea, ella, ella sabe que ya no está en el mundo high art. Toda. So, <coughs> quizás eso es lo que la mantiene viva, unquote, no como que de, de seguir, de, de, de que su amor por la música es lo único que la puede mantener grounded ahora. Y estar humble, ¿no? Porque si no, pudo ser peor, ¿no? Sí, ¿sí?
0: No, y, y es, y es que, algo que, que vemos aquí. O sea, yo... Eh, o sea, yo Frecuentaba mucho con mi papá y después frecuentaba con mi esposa conciertos de la sinfónica. Y tú no puedes comparar cuán lleno está un concierto de whatever concierto para piano de Mozart versus un concierto de música de Star Wars o de Harry Potter o cosas así. O Sabes que sigue siendo música clásica, pero que donde ella termina trabajando es música de orquesta, pero creo que el juego, el juego es Monster Hunter, uno de los que, que la gente sí, está sí, cosplaying sí. en el cine y to, en el teatro, perdón, y todo eso que, que tú dirías no, que es sí. como que que bajo ha llegado Lidia, pero en realidad ella nos, para mí ella al final no, no siente que, que ha caído, o por lo menos que lo ha perdido todo o sea, es como que no. ella se aferra a, a esa pasión por la música eso, y sí, pues eh, tú piensas que porque esta, esta discusión ayer duró un rato. Tira, 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 tira. Tú crees... Eh, tú, porque esta, esta yo no me la había imaginado cuando lo escuché. Tú crees que lo que le montaron a Lydia Tart fue un caso... ¿Sabes? Porque si sí, el suicidio de la estudiante, pues sí ocurrió. Pero de la manera como termina ella... ¿Sabes? El, la, la motivación de ella es que lleva a, a dirigir la quinta sinfonía de Mahler, que era la única en el ciclo de nueve. Son nueve sinfonías de Mahler, ¿verdad? La única sí. que no había dirigido. Y al final, a quien vienen a reemplazarlo es el, el, el tipo que siempre... Mark Strong. El tipo que siempre estaba celoso de ella. Y... Uh -huh y mi esposa que la vio desde una perspectiva pues obviamente bien femenina de que mira esto que le pasa a esta mujer a un hombre este caso no lo hubiese hecho absolutamente nada hubiese seguido de lo más feliz con su vida dirigiendo la orquesta sabes que estaba ahí como que el doble estándar de que a una mujer le, le a, la, a la primera la sacan que es lo mismo que le debería pasar a los hombres pero ella lo vio desde la perspectiva de que alguien externamente aprovechó lo que había pasado con ese estudiante para sacar al Lidia Tard de la orquesta de Berlín
1: pues, fíjate, no sé, no, 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 sentí así. Yo sentí de que a lidiar es, es tricky, es tricky, porque tú sabes que up to that point, yo pensé que que ella, ella, sentía un anger porque ella no, ella no estaba procesando, ella no se estaba creyendo el caso. Para ella uh -huh. no existía el caso. Uh -huh. Como que ella, ella, ella estaba de nuevo que Bleicher lo actúa de una forma que, aunque estén pasando algo fuerte, como que ella se cree que ya va a llegar ahí. Ella, ella está viviendo, de hecho... Un buen ejemplo es cuando ella amenaza a la nena, a la nena chiquita de la escuela, Ajá. que le dice como que yo soy tu padre, yo soy Ajá. el padre, yo soy el padre de, de yo
0: soy ¿no? Dios, básicamente, creo que es lo que dice. So ella,
1: ella, encamina el mundo como si fuera un hombre. soy ella se Ajá. ve como un hombre, ella, ella se cree que tiene el poder un hombre. So Incluso yo, la
0: vestimenta, yo, el vestuario de Kate Blancher es bien masculino, siempre son pantalones, zapatos, Exacto. no, no son tacos en ningún momento ni nada por Exacto. el Exacto.
1: Y eso es algo muy interesante que yo me di cuenta durante toda la película de esta mujer que también no le interesa la, la nueva política de, de, de inclusión sexual, o sea como que el, el vocabulario, uh -huh. o sea, llamándole robots a este chico que, que se siente bipoc, que no quiere nada, saber nada de los de compositores blancos viejos, uh -huh. no pero a la misma vez ella puede dominarse como una persona no binaria, Mm -hmm. ella, eh, pero ella de cine, ¿no? Ella a veces quiere verse mujer porque en este mundo. Sí, la descripción de ella
0: es. llama a regular U-Haul lesbian, es lo que es. Exacto.
1: <risa> 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 y ella, ella no, tiene, o sea, no tiene esas convicciones. Entonces yo, yo lo vi más como. cuando Mark Strong llega ahí, obviamente está enfocada con él y de seguro ella lo, él lo, lo puede sentir como un betrayal total. Pero para mí era como que ahí fue donde ella sintió de verdad que su poder estaba
0: stripped, o sea, sí,
1: strip. y yo creo que no, no le, 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 le crearon ese caso no sé, yo creo que no se lo crearon yo creo que la gente gathered every evidence y, el, mm -hmm. y, el, y el, la cosa era tan grande que obviamente dieron esto está el garo, obviamente tenemos que seguir con el show, tenemos que cancelarla pero no creo que se lo crearon
0: a propósito. No, 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 no a que... propósito, pero que se hayan como que aprovechado de lo que había ocurrido como que para salir de ella. Ah. No, no que se, no, 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 Porque no se lo pueden haber montado a la muchacha, en efecto se suicidó. Pero ah. ahí mismo tenemos también lagunas en ese caso, porque pues sí, o sea ahora que tú me mencionas lo de que ella está como un fantasma en una esquina, el que estaba en... en en el Metropolitan al principio escuchando la conversación, o sea que a lo mejor parecería que hay un patrón también de acoso de parte del estudiante y que Lidia estaba de alguna forma tratando de de protegerse y en realidad como nunca vemos esa relación claro. no sabemos el nivel de culpabilidad que pueda tener Lidia Tarr en todo esto
1: y claro, es, claro, yo <risa> creo eso que eso es lo que sí, la yo... hace
0: tan difícil de, de tú tomar una postura en torno a su personaje
1: sí, yo creo que de parte de la gente de allá del Berdinal. Eh, pues sí se puede sentir que lo hicieron más hacia ella porque la evidencia apuntaba más a ella, pero nunca uh -huh. sabemos la relación por completo. Además que Lidia, cuando le preguntan sobre la pelis roja, ella she at it. She, ella como que no, esta tipa era una loca, ella lo que quería es este y lo otro, ella se estaba aprovechando de mí.
0: Y, y se veía el patrón con la nueva uh -huh. chelista también, que estaba como que empezando a seducirla y a darle un favoritismo dentro de la orquesta, y su pareja, eh, la gran eh, Nina Haas eh, se da cuenta sí. de lo que está uh -huh. ocurriendo en esa, en esa relación, y que ella se lo tire en cara después le dice, mira, yo hubiese podido perdonar esta y todas las anteriores, porque tú nunca has tenido una relación que no sea transaccional, porque incluso Exacto. la que tiene con ella, ella ya estaba en, 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 en la orquesta de Berlín cuando Lydia Tarr llega o sea que tú pensarías, bueno, de alguna forma ella se enganchó quizás con esta pareja para tratar de subir dentro de los rangos de, y, de la orquesta
1: y, y, el, y, y, el, y ella le dice en la cara también como que si no fuera por mí no tú serías conductor o sea tú serías este, maestra invitada Ajá. no como que no serías <risa> no serías de conductor de la vernil, de verninal, no que eso es lo que ella dice al principio que ninguna mujer ha sido no conductor uh -huh. y todas han sido invitadas
0: no. pero volviendo a esa cosa de la casa no, de fantasmas no, no. que estábamos hablando había otros elementos por, por llamarlos de alguna forma sobrenaturales ocurriendo en esta película uno que me llamó la atención es cuando el ideator está yogueando que escucho un grito eh, horrible verdad,
1: sí. que yo
0: para, 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 <risa> después lo confirmé pero parecería que me estoy choteando de cuántas veces a lo mejor he visto esa película o del impacto que dejó porque en realidad no la veo hace años sí, pero esos sí. gritos son sacados del final de Blair Witch Project. ¡No! O sea, sí, esos, no gritos, eso. esos gritos... En el cine yo dije, eso es Blair Witch. O sea, cuando lo estaba escuchando porque yo escuchaba los gritos de la muchacha y cuando llegó después de ver la película hizo un Google y por lo menos no ha sido confirmado por nadie en la película, pero había más personas diciendo esos gritos en TAR parecían los de Blair Witch. O sea que no soy el único que lo, por lo menos los escuchó de esa forma. Y a eso, O sea, se le suma eso... Y la, la escena que a mí me sigue dando vueltas en la cabeza es donde ella deja dos veces a la chelista, que es este complejo abandonado, donde nadie posiblemente podría vivir. Y entonces ahí es que yo empecé a dudar ya cuando se estaba casi acabando la película. Espérate, esta chelista existe, pero tiene que existir porque las otras personas le están viendo. ¿Dónde carajo están dejando esta muchacha? Y, porque ahí donde ella es. Ella dice que fue atacada, pero en realidad fue que se asustó y salió corriendo y se machucó la cara. Eh, sí, de pero que tiene hay unas
1: escaleras que no veo sí. no, que para mí sí,
0: esas sí. escenas y las otras que son así más de ella que son estas escenas oscuras que están filmadas bien surrealmente de ella con su pareja y parece como una pesadilla en realidad lo que están informando es la, pues el sentido de, de culpa o de que, ella, o sea, que la conciencia de ella no estaba tranquila y cómo se le estaba cerrando poquito a poco el, el cerco a, a su alrededor Coño, eso pero...
1: sí, eso es interesante, o sea Dice dice mucho eso, en el sentido de que el mundo ya está como que shattering bastante, pero uh -huh. pero a través del, de la película, como te dije, como que yo la sentía más a ella tratando de estar en control, pero al final yo creo que era más fronte. Bueno, al Esa,
0: ¿sabes qué es un, qué es un director o una directora de orquesta? Sino alguien que, lo dice al principio, yo controlo el tiempo. O sea, ella tiene que estar en control de todo y esta película y, es acerca y de, y de si ella perdiendo el control un, absoluto sobre todo. ¿sabes? Absolutamente todo. To que day, right. Es de o sea,
1: estas películas que son súper abiertas para nosotros obviamente volver claro. y buscarle el, todos los significados, pero... Ya que mencionas esa parte de ella, cuando va la segunda vez a la chelista y ella entra y ve perro uh -huh. y se rompe la cara, ¿no? Ahí sí que es la primera vez que nos estamos informando de que el mundo de ella como que no... no, esto no it's, it's, habla de ella como hace fake, ¿no? Uh -huh. a como una persona que sí, está en control, pero creo que el, 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 el fakeness of it all, ella no lo puede... O sea, no lo puede sostener y, y, y yo creo que es bien fácil para ella como que se le va a todo este mundo, de que es, la reemplacen, que ella se vaya a otro mundo a, a un crisis, eh, ¿cómo le llaman esto? los Crisis PR. Ajá. Que le están, y que Crisis PR esté en, en Asia, no tenga que irse por completo y esfumarse y volver a pesar, no Y eso obviamente pues habla de como Me Too y los patrones de otra gente que la ha pasado uh -huh. y que han tenido que reconstruirse. Pero creo que el, 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 hay, un, hay un tema también sobre, que esto también lo podemos tocar en barro, pero tiene que ver mucho también con la ilusión del éxito, ¿no? La ilusión Ajá. del artista. Y de separar
0: Quería... el arte del artista también. Exacto. Que esa exacto. es la discusión que ella tiene en esa fabulosa escena, que es una sola toma, que dura como 15 minutos. Yo no la conté, pero se me hacía eterna. Que es donde ella está dando esta clase en... En, en Juilliard La o sea, de Juliard.
1: El Juliard, Dale, Juliard.
0: Juliard. Esa, esa escena es un solo tiro. O sea, desde Ajá. que empieza la clase hasta que termina. Y ahí él, él tiene la discusión con este estudiante que le dice: Yo no quiero saber de Bach porque era un mujeriego y era un hombre blanco. Y le dice: Pero, o sea, tú estás estudiando música. Tú no me puedes decir que no tienes interés en estudiar a Bach. Y pues tiene toda la razón, o sea, para un estudiante de música que tú no tengas interés en Bach. Pero que está haciendo esa. También comentando sobre ese aspecto de, de cómo juzgamos. A personas como Back, o personas que o sea, como H.P. Lovecraft, que sabíamos que era un racista o sea, de estos artistas que hicieron una influencia grandísima en sus respectivas materias, pero o sea no los podemos no, no se pueden evaluar con ese mismo cristal donde tú evaluas a una persona en el presente entonces está pidiendo que se haga esa división eh, entre el artista y su arte, y yo creo que eso es un buen segue para entonces Irnos a hablar del señor Alejandro González Iñarrito con su nueva película titulada Bardo y como a él le encantan los títulos largos, es, es Bardo falsa crónica de unas cuantas verdades. Eh, yo voy a hacer una confesión aquí y el quien me conoce la sabe. Eh, yo tengo una relación contenciosa con Alejandro González Iñarrito. Sea, eh, Obviamente vi Amores Perros cuando tenía como 20 o 21 años. Yo no mi papá fue a, mi papá es mexicano. Mi papá hizo un viaje a México en el momento que estaba estrenando esa película y me la trajo para piratear, <ríe> Me trajo una copia pirata que consiguió en la calle porque él la vio en el cine y dijo, "No, yo te la llevo pirata." Fue y me trajo y se veía tecatísima, oh. pero que se joda, yo vi Amores Perros antes de que la trajeran aquí inmediatamente wow. quedé, o sea, flecha y dije, anda, para el carajo, o sea, el nuevo cine mexicano, o sea, y de ahí empezaron a salir, olvídate, los cuarón y los del toro y todo el mundo eh, que uno empezó a ver de esa cepa, pero desde Amores Perros en adelante, o mi, mi, sea, mi relación con él ha sido como que de amor o odio, es alguien que siempre he admirado, pienso que es un gran cineasta pero que a veces su figura pública y la manera que se expresa y el enorme ego que tiene como que me it rubs me the wrong way y es como que me, me cuesta trabajo entonces lo puedo ver en películas como Birdman donde de verdad yo se le gustó, sale Birdman. la pretensión ¿sabes? Sí. y de verdad que sí. es como que yo soy lo máximo y mírenme aquí pontificando acerca del arte y de que ustedes no entienden y tal ta, 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 ta. ¿sabes? etcétera, etcétera. ¿sabes? Y curiosamente, yo pienso que ¿sabes? esta película de Bardo tiene, tiene como que el, el, el existencialismo de Tony Van Grams, eh, el ojo hacia lo que, una película que yo pienso que es súper película, que es beautiful, yo no la soporto, eh, pero que tiene como que ese, esa mirada a los issues sociales de, de un país en específico. El, el, el egocentrismo de algo como Birdman, que no es que esté mal, sí. es la manera como está trabajado. Y pues, por supuesto, la, la astucia visual de, de, de Revenant. Y cuando yo leí que Bardo iba a hacer como que esta película basada en él, sobre él, yo dije: anda, para el carajo, tres horas de Iñarrito hablando de él mismo, esto va a ser inmamable.
1: Y tu ficción, autoficción. Ajá. Le dice?
0: Y para, ¿Para mi que... gran sorpresa. Yo quedé encantado con esta película. <risa> o sea, yo no estaba preparado para que me gustara tanto, porque sí, una película, o sea, es una película de él, hablando de él, pero es una reflexión bastante profunda y bien pensada, tanto de su figura artística como o sea, la identidad suya, la identidad de México como país, y lo hace de una manera tan y tan franca que, o sea, es que no le noté la... La, la hipocresía y la pretensión de esas otras películas anteriores ¿qué tú pensaste?
1: Este, bueno, hiciste un buen intro sobre Alejandro González Iñárritu. o sea, yo a mí me gustó, yo me acuerdo de la primera vez que vi Amores Perros me encantó, me gustó la, la, había la primera vez que veía ese tipo de estructura que son diferentes personajes este, que se encuentran, aunque ya había alguien que lo había hecho antes que era mm. Milko Manchevsky con, uh -huh. este, se me olvidó ahora la película de él, que es Macedonia pero anyway, que son diferentes personajes y todo se... Before the
0: Rain Before the eso Rain, eso me,
1: sí. me mató uh -huh. también por Before the Rain 94 y Amores Perros 98, uh -huh. ¿quién sabe? pero
0: Amores Perros es 2000, si mal no recuerdo 2000, pues uh -huh. mira,
1: 6 años antes um, y sí o sea, yo Alejandro González Iñárritu yo nunca lo, nunca lo he pensado como alguien porque yo, yo no he, he visto muchas entrevistas de él, sí he visto cómo se expresa y es un tipo que le gusta hablar elocuente le gusta como que... Es el tipo que tú te, te gustaría quizás hablar con él cuando estés borracho con mezcal. Oh, sí. Porque, de, seguro <risa> porque, bien, bueno. de seguro porque te, 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 sabes, te, te pondría el cerebro a correr, ¿no? Y te reirías un montón y te dirías qué carajo tú estás hablando pero yo no soy muy fan de su venturing americano y que esa es su gran carrera, ¿no? Quizás, no uh -huh. Babel, pues me, me gusta un poco, este, creo que esa es de las más interesantes de él. Creo que, él para, para hacerlo más rápido, creo que él, él, él sí entró a una fase de, 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 de descubrirse y de, de hacia dónde voy, post tú sabes, de estas películas grandísimas de diferentes personajes. Eh, por ejemplo, The Revenant a mí no me gustó mucho. Yo me acuerdo de ver en el cine y porque pues él se va en estas cosas barrocas de los sueños para, para hablarnos del mundo interior, de Leonardo DiCaprio sí, es de que, que, ahí, que ahí,
0: se fue, ahí se fue full Tarkovsky pero sí, solamente pero no en hay... lo visual sin la profundidad temática pero para nada, exacto, o sea, exacto. y Revenant es algo... un revenge movie de tres horas que va o sea, al ritmo de, de Tarkovsky y es como que no ah. cabrón, o sea, no puedes hacer sí. esto. me
1: gusta el soundtrack eso para mí fue bello oh, pero sí,
0: el... de Ryuichi, de
1: Sakamoto y Albanoto. Sakamoto. Ajá. Sakamoto y Albanoto y que es un discazo, es bien bueno.
0: Sí, no, esa banda sonora es excelente.
1: <risa> y Birdman, las actuaciones a mí, nada que ver. <risa> o sea, yo me acuerdo que mucha gente estaba mamando con Birdman, mucha gente aquí Ajá. también. En Puerto Ajá. Rico, y yo decía como que no, que eso está, eso es la mejor de él, que a mí me hizo reír, pero las actuaciones están cabronas. No, las actuaciones están súper desbordadas, no, la, la, la comedia no fluye. Este, todo está en tu cara eh, eh, como que hay muchos tonos volando yo creo que uh -huh. él, él, él quiso eh, entre estas dos películas quiso descubrir muchos tonos y explorarlo um, y tú dijiste que no te gustó Beautiful pero yo creo que Beautiful <risa> es de la más honesta entonces llegando a Baldo creo que eh, él es para mí para empezar Baldo es su mejor película a mí me encantó y me sorprendió digo yo cuando vi el tráiler a mí a mí me gustan las películas surrealistas y me gusta uh -huh. cuando la cuando la autoficción pues pues a mí me gusta cuando hablan de ellos mismos pero no necesariamente me tienes que ser o sea puede ser indulgente pero convénceme no y esta te convence no de esta hay, hay autoficciones que tú dices como que dios mano verdad esto es una mierda no yo no quise saber nada de tu ego esto no me está diciendo nada pero esta yo de entrada la, la sentía, yo ya yo sabía que o sea, la película te invita a sentir, porque, en uh -huh. la, bueno, voy a expoliar, ¿no? Sí, sí, si no me me permite <ríe> este, <ríe> eh, La película empieza con una escena bravísima, que es eh, el nacimiento del hijo del personaje de eh, Silverio Gama, que es el protagonista, ¿no? Es la encarnación uh -huh. de, de Alejandro González en la película. Eh, y que su, su esposa está dando algún bebé, y el bebé nace, pero le dice al doctor, bueno, no lo habla, pero el doctor se le acerca y le dice, ajá. no como que este mundo es una chingadera, metenme en de vuelta, ¿no? Y entonces ajá. como que esta absurdez, ¿no? Y, y meten el bebé de vuelta a la mamá, ¿no? Y, y ellos salen y le dicen, ¿cómo se va a alimentar? No lo sé, pues, y se van, ¿no? Y entonces... Y la mamá familia, sigue caminando
0: con el cordón umbilical. El cordón umbilical, ajá, y él y la... lo porta...
1: Y ya tú sabes que de entrada que esto como que no va a ser una película normal, no hay una, esto va a ser una narrativa a luz, pero me hizo reír y sentí el afecto, sentí el warmness de la escena, como que hay algo que te engancha rápido te, eh, 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 y, y me dejé ir, ¿no? Como que eso no pasa en las otras películas de él. Esto no... no... De hecho, y... yo,
0: yo iría un chinchín más atrás y es uh -huh. la, la escena inicial de la película que se repite al final que es solamente vemos un desierto y la sombra de un hombre que está tratando sí. de como que alzar vuelo, o sea, es como que brinca bien alto y vuelve y cae, y se vuelve a ver la sombra corriendo, y vuelve y brinco y vuelve y cae, y pues eso es reflejo de la última escena, que es donde finalmente brinca y se va entonces no vuelve exacto a, a y caer. esa entonces, escena
1: es bien bonita uh -huh, yo no sé si es, tú a ti, está, a ti, uh
0: -huh. a ti a,
1: a, yo me identifico en el sentido de que tú nunca te has, dado, te has dado sentido que a veces tú estás tan abrumado que lo que quieres es como que
0: Salir corriendo. Y... Salir Ajá.
1: corriendo y, y, y sentir como que la livianés de todo, ¿no? Tú, sí. tú quieres mí, despegarte a... de estos problemas.
0: De acuerdo con eso, y me recordó también otra película famosa biográfica de un director, Al principio de Ocho y Medio, donde ah. Marcelo Mastro y ah. está flotando y presiente que se está yendo y él ve su sombra abajo en, en la playa o algo donde lo está viendo. O sea, sí, yo se me cae. recuerdo a Fellini, sí, que estaba como agarrado por una soga, tenía una soga agarrar el pie. Me recordó eso eh, cuando la estaba viendo. y
1: Pero fíjate, yo tengo un problema con esta película. Ajá. O sea, confirmé de que esta película no necesariamente se debe... directo O sea, va a tener unas correlaciones con ocho y medio, eh, con la música carnavalesca y, y, con los, y con los momentos surreales, pero... Creo que para mí esta película se pareció un poco más a Tarkovsky, <risa> volviendo a, a Tarkovsky como que con Ajá. El Espejo eh, y, ah, y a Buñuel también como que Abuñuel, ah, sí, Buñuel
0: de la, la, definitivo Ajá.
1: Eh, hay, dos, hay dos películas bueno, tres que, que yo, si la gente quisiera verla antes de ver Baldo y la, se las recomendaría es El Espejo el The Mirror de Tarkovsky nostalgía que es la, la, la penúltima película de Tarkovsky y La Vía Láctea de Buñuel. O sea, esas tres películas, yo creo que si la gente la ve y después ve Bardo, les haría mucho sentido en cuestión de estructura, o sea, en estructura narrativa, en, en sonido, en diseño de, de producción.
0: En bloqueo, en cámara, en, todo. Ajá.
1: En todo. Y a nivel emocional, porque hay momentos que la cámara en Bardo se va en completamente POV uh -huh. y lo que tú ves por el ladito es el micrófono, como si fuera Silverio Gama. Y escuchas la voz de él, y hay momentos que, ah, la escena cuando él va a visitar a su mamá, empieza con un tiro en un pasillo, es ahí es una referencia directa del, del, del de Mirror, porque The Mirror es, son las memorias y pensamientos de un cineasta, es que es uh -huh. Tarkovsky. So, ahí hay una esa, esa, esa
0: es mi película favorita de Tarkovsky, es The Mirror. Esa es
1: la, mi favorita también. Ajá. Bueno, hay un empate, debo decir. Es, con Wally, con Stoker.
0: Stoker, Stoker. Stoker, sí. Stoker. Está, puntos decimales, mí, dicen la diferencia entre ellos. Exacto. Y hay,
1: de hecho hay mucha similitud entre uh -huh. The Mirror y Barto. Tú sabes, porque en, en The Mirror siempre estamos en los sueños y en la mente de, del personaje que es Tarkovsky. Eh, y, y nada, yo creo que lo más que me gustó de Valdo también es que, como tú dijiste, es bien esta emocionalmente, ¿no? Yo, uh, yo me reí, o sea, la escena de, del, 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 del premio, la noche del premio, que tocan a Héctor Lavoy y a, y a, y a Daniel Santos.
0: <risa> y de,
1: llegan los amigos y son amigos que no veo de hace tiempo y se están riendo y están borrachos de tequila. Y yo he estado ahí, que estoy estuve muchos años en, en Nueva York y volví y ve a mis amigos y, y por qué te fuiste. Y algo que habla muy directamente a través de la película es su relación como de inmigrante, como él dice, inmigrante de privilegio, uh -huh. a, a hacer cine afuera y tener fama afuera. Yo no tengo fama ninguna, pero sí ese sentido de irte y hacer cosas allá y después volver y después querer hacer cosas aquí. So, la, hay, una, hay, un, hay una interrupción de tu identidad, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, estudiaba en Nueva York, eh, me sentía muy puertorriqueño o me sentía como que out of place a veces, pero cuando estando muchos años allá, regresaba acá, era como que veía los problemas de Puerto Rico y y criticaba porque esto, esto no se está haciendo bien. Hoy en día lo hacemos con Luma, ¿no? un ejemplo. <risa> <risa> eh, pero por otro lado, cuando estás allá, pues tú defiendas a Puerto Rico con un carne, ¿no? Y, y cuando salió esa escena de, de él teniendo la discusión con el nene, que el nene el habla hijo, en sí. inglés, con el hijo en inglés, entonces... La esposa lo critica, ¿no? Que tú siempre haces eso, que tú criticas a México, pero cuando lo, un foreigner lo critica... Que no se metan tú, con México. No, no se metan con mi México. Y, y todas esas cosas así, ¿no? Como que siendo artista, siendo cineasta, pues fue pues, pues inevitablemente que no me, no, me, no me identificara.
0: Sí, porque... Aparte,
1: aquí... aparte de, lo, de lo... Pero creo que aunque no, no sea cineasta te puedes identificar, ¿no? Como que... Sí,
0: digo, yo nunca he tenido la experiencia de vivir fuera de aquí pero mi papá sí, como dije, mi papá es mexicano y lleva ya más uh -huh. de la mitad de su vida viviendo acá que allá y si sí, el, el personaje de, de, Silve, de, de Silverio, sí. que no lo hemos dicho pero la, la trama de esta película trata acerca de este documentalista mexicano Exacto. que se fue a Estados Unidos a trabajar y allá le están preparando le van a, lo van a reconocer con un premio y él regresa a México por una semana porque le están haciendo un, una festividad, una fiesta eh, acá por, porque había logrado conseguir ese premio allá nada, reflejo de Iñárritu con sus Oscars en Estados Unidos etcétera, etcétera, y él está atravesando como que este síndrome de, del impostor o sea, está sufriendo de eso y estamos viendo una persona y, y el mismo Iñárritu ha sido pues, bastante franco en las entrevistas, él dice, mira, yo me siento que soy demasiado mexicano para los gringos y muy gringo para los mexicanos, sea Y él, el hecho de que él esté regresando a su país después de 20 años, o sea, es Perro fue en el 2000, y él no había hecho otra película en México desde entonces. Él está regresando aquí, y no solamente está lidiando con con su identidad, con él cómo él se siente, que se siente de que, que es un extranjero en su tierra, es Como que el, el tú regresar a tu país y no sentirte que perteneces, y que tienes un pie aquí y un pie allá, yeah. eh, uh -huh. y el... O sea, sentirte de que ya tú no perteneces ahí, pero al mismo tiempo hablando de la identidad mexicana. O sea, esta película tiene una secuencia en el Zócalo de México que es una cosa cabrona. Sí. O sea, la, la, él, él tiene, o sea tiene esta secuencia donde están esta torre de muertos y él tiene una conversación en el tope con Hernán Cortés y habla de la conquista y de, las, de la sangre. Entonces, hay mucho juego surrealista, porque lo es, entre, entre... Porque para mí había muchos pasajes de la película donde estábamos viendo el documental al que están haciendo referencia de Silverio o sea, porque es, la, donde es el título de es, la película es, ¿no? es el título de la película entonces es, es un momento donde corten aquí y acá entonces tú estás como que con un pie en la realidad y un pie en los sueños o un pie en la ficción, mientras él también está, pues o sea, confrontamos el hecho de que la escena bien graciosa del principio, pues en realidad fue el que su hijo falleció, de recién nacido, y entonces tienes el título de bardo, que bardo tiene como que este juego, sobre todo en, o sea, en español específicamente el título de que bardo es pues como el bardo de Shakespeare, el que canta esta, estas historias heroicas y también está el bardo de este punto entre medio en el budismo, donde tú tienes que permanecer antes de hacer la transición al otro plano superior y tiene mucho de eso, o sea, es que él está atravesando como que un proceso de transición, y que es lógico, dentro de la carrera de Iñárritu, que ya tiene pues sus 20 años, el que él está aprovechando este punto en su carrera, él tendrá sus cincuenta y tantos años, le estimo yo, cincuenta y largos quizás. Sí, cincuenta y sí. Y está en un punto donde, pues sí, o sea, hace una pausa y hace esta reflexión, y estoy de acuerdo contigo. O sea, es, para mí es su mejor película, es de Amores Perros, y cuando la pueda volver a ver porque esta es una que no, nada más tuve chance de verla una vez no dudo que, que la destrone porque en realidad pienso que sí. es un, un trabajo bien rico y no no concibo o sea, porque las reacciones cuando estrenó en Venecia y todo eso, o sea, la crítica le cayó encima. Como que, ah, este trabajo de Eso era... Y que sin sí, todo Naval Gazing y no sé qué otra madre le estaban acusando. Y, y yo dije, ah, pues claro, si es Iñárritu. Pero lo, esa fue la parte que yo tenía este prejuicio de que todo lo que estaba leyendo me tenía sentido. Y cuando la fui a ver, yo no vi las películas que esas personas estaban criticando. Y me acuerdo de una reseña específicamente de... Del, no salió, salió en The Rap que es de un eh, crítico que yo sigo que es mexicano, que se llama Carlos Aguilar con, sí, esa es sí, la única que yo leí él quedó en la, la película. O sea, sí, él que le, que, le voló encantos y entonces él siendo mexicano pues habla de todas las cosas con las que está eh, que está abordando Iñarrito en esa película de México de la violencia, de la historia de la corrupción, del de narcotráfico qué cosas no toca y sí parecería que es mucho pero yo pienso que la película lo presenta de una manera muy pausada y muy bien hecha, donde tú puedes pues, disfrutar y examinarlo, internalizarlo todo en, en realidad. Sí. No pienso que era algo atropellado. Me encantaría ver el corte original de, de Venecia, que era tres horas en lugar de ah, dos sí, horas y media. Él, él
1: le quitó 22 minutos. Pero el... el, el... Para añadir un momento, y, y le atrás un momentito, eh, que estábamos hablando de su carrera y sus películas, él, creo que esta película también es un recogido, es, es un landing ground de todo lo que llevaba explorando en los últimos años con sus uh -huh. películas, tú sabes. Esta cosa del bardo y de lo, de, 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 del mundo entremedio de nuestras vidas y cómo uh -huh. nosotros eh, a nivel emocional podemos estar suspendidos de, de encontrarnos, ¿no? Porque aquí bardo puede tener mucho significado. A, a, principalmente a nivel de identidad y una persona que pues, trabaja en las artes en el cine, ¿no? Y, y esa doble vida de tratar de ser, pues, padre de familia, pero a la misma vez como que figura pública, ¿no? Um, pero en Beautiful, pues, se habla del otro mundo, ¿no? Y, 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 uh -huh. y está ese mundo del... del, del
0: sí, porque el de, personaje de Bardem era un medio, ¿verdad? Ajá, él,
1: uh -huh. él, sí, él, él, él sueña con su padre, él... él él se encuentra con su padre al final, ¿no? Porque él muere. Um, su padre es joven, ¿no? Está eso, ¿no? La, la, la exploración de la muerte, la, la exploración del, del, del otro mundo. A nivel de fotografía, pues, Birdman y, y, y The Revenant es una cosa de ahora quiero usar lentes angulares para que se siente el mundo uh -huh. completo, ¿no? Es, es algo que también a mí me gusta hacer a veces en mis trabajos, que... El lenta gular te da una perspectiva de, de amplitud y de que funciona más como el ojo humano. Um, so, hay, hay, hay un. Yo diría que si, si esta película es la exploración o la honestidad de cómo él se ha sentido todos estos años siendo cineasta, tanto en México como mayormente en Estados Unidos fuera de México, creo que pues esto es el, el, la, la... un aterrizaje a un form de él, tú sabes, uh -huh. esto es una película de Alejandro González y, y esto es, para que funcione emocionalmente, yo creo que él debe ser honesto consigo mismo y, y hablar de las cosas como él debería y ser, ser wild, ¿no? Como que él, yo creo que a él le va bien cuando las cosas son más en caos o eh, no tiene miedo de hablar las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, es la... La escena de la conversación con su amigo crítico de, de, de televisión, que él se, imagina, él se, él se creó, este imaginario, Silverio Gama se crea este imaginario de que el amigo lo va a criticar y lo va a destrozar y por eso no va a la entrevista, um, pero al final tiene una conversación bien heavy en la, en, el, en la azotea y eventualmente se confirma de que el amigo lo iba a, lo iba a destrozar porque estaba por un lado celoso, pero por un lado... Si siente esta, esta honestidad de como que, mano, tú diste tu carrera ya, porque tú tienes que hacer un autofix un, un documental falso para hablar de México, ¿no? Porque Ajá. tú tienes que venir y, y hablar de nosotros con todo este privilegio, ¿no? Este. Pero al final, yo creo que el, 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 esa descarga, ¿no? Al final lo habla de. de, de, de Muchas cosas que son reales, ¿no? Yo creo que él, él no tiene que ahora este, meternos por un melodrama cabrón para hablarnos sobre muchas cosas de, de, de la vida cotidiana, sino como que creo que le va bien cuando reconoce los tonos, ¿no? En vez de tratar de crear un mundo y, y llevarnos por ese, que sí si por el drama, el frío o Broadway, ¿no? Este. Um, Sí, me gusta más cuando es, es como Amores Perro, que Amores Perro tiene esas cosas, esas cualidades, ¿no? Es un drama de diferentes personajes, pero de momento es como que eh, la juventud mexicana, eh, la, 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 el greediness mexicano de, esos, de esa época, ¿no? Eh, um, y como la, 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 el humor sale naturalmente, ¿no? Él no está forzando algo para que la audiencia sienta algo. Yo creo que... Es como él dice, el éxito fue mi mayor fracaso cuando él se imagina como un jovencito, pero su cara, <ríe> su cara es grande. Hay una escena que el, eh, Silverio Gama se encuentra con su padre muerto en un baño del local donde se está dando la fiesta del premio. Y, y, él, y, él, y él y su padre, que para mí esa escena fue sorprendentemente emocional, yo lloré, uh -huh. yo, 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 yo estaba, a mí me había triste, pero fascinado, como que diablo yo estoy viendo a un tipo que los redujeron a una cosa, uh -huh. a, un, a un alguien chiquito, pero le dejaron la cabeza adulta y grande, pero tengo, tengo esta emoción de como que diálogo, sí que lindo esa, esa escena, no como que el padre felicitando al hijo por sus logros, pero el hijo siente esta culpa de como que pues yo en verdad el, el éxito me alejó del, de, de mi país y, y yo no, no he podido como que estar presente de verdad eh, y que se tiran la mejor línea, ¿no? Que es como que al éxito hay que darle una probadita, hacer unos buches y escupirla. Porque Ajá. Porque... <risa> 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 eh. y, y yo creo que pues por ahí esas cositas eh, pues, pues, me, me, me gustaron muchísimo y que me, me engancharon mucho. Y que, aunque la película sea surreal, son esos momentos que, de nuevo, ground you, este, también la escena de, de, de ellos en, en el resort que un amigo del rico le, le, le prestó para esparcir las cenizas del bebé, y el bebé es una cosita pequeña, yo lloré ahí también, o sea, una, una escena que podría ser look upon silly, Creo que fue efectivamente bien emocional, o sea, a nivel emocional, y, y sabes, quizás porque ya sí padre también, y vi esa sí, cosita pequeña. No
0: pasa. <risa> Osvaldo, eh, oh, perdón, Osvaldo, dis, de, disculpa que te interrumpa, es que quiero estar seguro de que, o sea, ¿por dónde tú me estás oyendo? Porque vi que te quitaste los audífonos.
1: Sí, es por, por mis cocinas ahora, me es pasa que se Pero. agotaron las baterías.
0: Ah, ok, audio. es que quiero estar seguro que no estoy como que feeding back mi audio a tu audio, que entiendo ah, que no está sucediendo porque no me estoy oyendo, ¿está bien?
1: Puede ser, Déjame Ok, ver. no,
0: no, no hay problema, no toques nada, porque si, si no ya yo me hubiese escuchado el, el feedback.
1: Sí, perdón. Okay, ok, no relax.
0: Sí, no, eh, algo que te va a estar sucediendo de ahora en adelante, te lo advierto. Es que las películas después que tienes hijos, muchas de ellas van a cambiar por completo. Y algunas que tú dices, que has visto a lo mejor 20 veces, vas a decir, anda, pues, carajo. O sea, yo no sabía que esto golpeaba de esta forma. Sí. O sea, así que pendiente de esos momentos porque son únicos y, y, y se leen completamente distintos Yo, sí. tú estabas hablando de la cita de, del éxito. Yo la que tuve que... O sea, yo no A mí no me gusta tomar apuntes en el cine mientras estoy viendo la película porque prefiero como que memorizarme algo pero yo tuve que parar, sacar el teléfono y escribir esta cita cuando la dijeron porque o sea, la, la sentí buena y que en realidad como que resume un poco la película que es la que, la que él le dice a, a un amigo en la azotea cuando están bebiendo, que está es otro pana que le está reclamando cosas, que él es, el, es un periodista que él lo silencia y le quita la voz literalmente sí, eso, le roba eso, la voz y, y le quita la voz
1: Ajá, que le dice
0: él le dice, la memoria carece de verdad, solo tiene convicción emocional. Y sabes que es como que este resumen de que, pues sí, estoy haciendo este viaje a través de mis memorias, pero estoy respondiendo emocionalmente a lo que yo recuerdo. Exacto. O sea, no estoy, no estoy diciendo que esto ocurrió tal cual, sino que esto es como yo me siento ahora en, retro, ¿sabes? en retrospectiva de lo que está ocurriendo. Y como que se ha dado todo este... O sea, no sé, lleva un par de años, o sea, escuarón... Eh, paul Thomas Anderson Spielberg ahora mismo Iñárritu como que se ha dado esta fiebre de cineastas a hacer películas biográficas eh, que no sé qué es lo que hay en el aire que, que está no, no, motivando sí. sí que está motivando a hacer esta como que estas narrativas sobre sus vidas y lo he encontrado bastante o sea, hasta ahora Fíjate la de James Gray que también salió este año, que es Armageddon Time. No me encantó, pero admiro algunas cosas de las que está haciendo. Sí, en yo ella. escuché lo
1: mismo de la crítica, ¿no? Como que no es, no fue un, porque no es tan solo sobre su niño, pero quería comentar sobre los tiempos que lo criaron.
0: Ajá. ¿verdad? Sí, o sea, y ahí cuando se meten los tiempos y lo que hace con un personaje que él tenía de la infancia que era afroamericano, ahí es que la película se pone problemática. Eh, con lo que está haciendo porque es como que, hmm, ok no sé qué o sea, entiendo lo que me estás diciendo pero al mismo tiempo que estás diciendo ahora en el presente con esta exacto. película
1: exacto eh, uh,
0: para ir cerrando Waldo ya que está uh, esta fiebre de de cineasta haciendo estas películas biográficas uh -huh. alguno que tú quisieras que se tirara esa maroma en los próximos años que te gustaría ver
1: eh sí, Lars Montrier, antes de que su a, 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 al Parkinson, a Parkinson. pero <risa> tú, es, es, eso, pues eso ya es un imaginario, Fesal, no, eso no va a pasar. Pero está también, me gustaría ver. Ah, bueno, a ver, um, a ver, a ver, a ver, a ver. tendría que pensarlo bien. Porque, sí, pero y
0: la, la te la te la compro, me gusta de, esa.
1: porque Montrier sería sería back to de seguro. Yo imaginando que quizás se tiraría algo back to form, algo bien caótico.
0: Sí, sería Dogma 95. Y lo grabaría atrás.
1: con su iPhone y volveríamos a cómo se graba, se crió allá en los, las comunas nudistas comunistas de Dinamarca y, y todo eso y sería una buena comedia.
0: Fíjate, a mí me gustaría, y además de que es de mis favoritos, aunque, fíjate, yo leí la biografía de él y no diría que su infancia tiene como que todas estas cosas que pudiera sacar, eh, pero es un maestro del surrealismo, así que quién sabe, a eh, David Lynch. Digo, eh, ah, en realidad verdad, ahora...
1: El, el yo me conformo con un drama, el área con un drama normal.
0: Ahora mismo yo me conformo con lo que sea que dirija David Lynch porque lleva además, bueno, un largometraje desde el 2007 y pues los 18 episodios que hizo de Twin Peaks que está bien, no, no me voy a quejar sí, porque fueron 18 horas cool. de Twin Peaks pero a mí sino... la,
1: la el autoficción más nítida que vi este año y que todavía
0: no he terminado eh, bueno, está Bardo y eh, este, Irma Beb ah, Irma Beb Irma sí, Beb. de azar eso es como que un buen ejercicio
1: uff, no, no,
0: eso, eso tiene un par de episodios ahí donde él está está rehaciendo Irma Beb hablando sobre su matrimonio con Maggie Chong, ¿sabes? Tiene tantas y tantas capas esa película. Pero eh, de es esta tal. serie, la serie HBO. Perdón. Es la
1: serie, porque él No es tan solo, exacto, es es el ejercicio de readaptar la película que redactó la serie, la serie que está, Ajá. o sea, él está volviendo hacia atrás y volviendo, o sea, para atrás y para adelante, pero dentro de esa serie, dentro de lo metafísico, hay una nueva narrativa brewing, ¿no? Este, que es, todo eso esto, todo esos dreamscapes que se creó con Ali, con Vikander no uh -huh. como que recreando la película de él mismo pero a la misma vez como que se siente como que una algo un journey más nuevo todavía que es cuando empieza a mezclar el de esto de personal shopper uh -huh. <risa> como ha <le> dicho Vikander <risa> y yo creo que eso, ahí, es, ahí es que se vuelve bien
0: ¿no? Sí, no y... esa serie está buenísima si no la han visto busquenla en HBO Max ahí es una que de verdad hay que hacer asignación porque tienes o sea, conviene conocer la filmografía de, de, Asaya, de Asayas y, y por sí, lo menos tiene... haber visto Irma Beb, o sea, Sí, la, yo la creo película que... Original.
1: En ese caso, exacto, yo, yo diría que uno tendría que ver todas las películas de los 90, no, que él hizo en los 90 uh -huh. Porque un par, par de pistas de, de esas películas en Irma Beb hasta uh -huh. Irma Beb, ¿no? Tienes que uh -huh. ver la de Maggie Shawn, y después te, te puedes dar la libertad de ver la serie y vas a encontrar como que visual cues en donde pues te los disfrutas, te empiezas a reír. A mí me encanta cuando... Yo, yo soy un Leonardo DiCaprio en Once Upon a Time in, in Hollywood, que es como uh -huh. que... Oh, that, no, that le that gusta Está pointing el televisor.
0: Sí, me gusta
1: apuntar <ríe> el televisor y no tan solo por la autoficción. Me gusta cuando son dramas normales que a los directores les gusta... O sea, si tú te sabes la historia del director y de momento ves uh -huh. algo que... Y, que tú y, sabes que tú a, a te... qué está,
0: está haciendo referencia ajá, ¿no? que hay
1: una referencia de esto eso, eso yo sé, esto, esto y por lo otro ahí que se vuelve, se vuelve un juego bien interesante, bien nítido pero eso soy yo, la gente no le gusta pensar mucho cuando ve películas
0: <risa> tiene,
1: tiene que ser bien cinéfilo para poder tener esta, este, este juego
0: no, pero no, todo, no todo entiendo, es informal no <risa> eh, bueno, eh, Oswaldo <risa> ha sido un placer hablar contigo de estas dos películas eh, oh. Te aseguro ojalá, ojalá, que ojalá, ojalá, ojalá. se va a repetir, se va a repetir. Vamos a encontrar excusa ahora en el 2023 para hablar de otras películas como esta... Eh, así que te agradezco muchísimo tu tiempo ¿Dónde la gente, si quisiera saber más de ti, ¿sabes? algo que quieras bloguear, además de tu bebé sabes, pero solo sé.
1: <risa> pues mira, si la gente le interesa, no, los invito a si quieren saber más sobre mi trabajo y lo que hago, pues pueden visitar mi website en oscualdocolonortiz.com y eh, van a encontrar todos mis videoclips mis, la, las cosas que he hecho de cine eh, fotografía, todo eso Quieren indagar más. Eh, y lo más reciente que hice fue un video musical para la banda de International Dub Ambassadors. Eh, una oh, banda yes. de dope reggae bien cabrón aquí de aquí de Puerto Rico, que todo el mundo debería escuchar. se de si le hice un video, yo creo que. They're out repite there, el nombre ¿no? de la barra, repite el nombre. International Dub Ambassadors, es eh, reggae. Pero creo Vamos que es reggae fresh, ¿no? O sea, como okay. que esta gente traen su estilo, pueden sonarle igual que otros dos, pero no, esta gente es fresh, fresh y hicimos un video bien nítido eh, que comentamos sobre la crisis de de, 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 de Airbnb arrendadoras eh, eh,
0: todo eso cabrón, bol, y
1: creo que nada, cuando yo hago videoclips a mí lo que me gusta hacerlo es como si fueran peliculitas eh, ese es mi estilo, entonces pues nada creo que hicimos un buen trabajo ahí y un shout out a los boys que los quiero mucho y nada, eso así que gracias Mario en verdad por invitarme nos veremos la próxima
0: seguro que sí gracias a ti y gracias a las personas que, que me apoyan a través de mi página de Patreon especialmente a los productores ejecutivos a Jainu Núñez a Joshua Torres Miguel Padilla y Ángelo del Valle si ustedes pues quieren apoyarme por ahí les invito a que vayan a patreon.com donde hay podcast exclusivos hay trivia recomendaciones de cosas para ver en streaming de todo un poquito en patreon.com slash mario alegre muchísimas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de próxima tanda